0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百七十六集。其实大家如果熟悉听《赵华与古惑仔》，会知道星期五通常神秘嘉宾<笑>，一点都不神秘<笑>，已经不神秘了，好不好？<笑>通常哎、欸，就先介绍你好了啦，就是包山包海，所有事情都要他给我负责的总务股长阿格力，就是
1: 从第三代半导体一直到通膨到房贷，龙门挂阿那对啊。
0: 还不止哦，哦<笑>能不能解套也要问你哦，啊、被套老也要问你哦，都怪我。然后解套完又再度被套老也要问你，都是我<笑>、哦。所以呢，今天阿格丽兰哈、哦，通常礼拜我们都会聊一些稍微轻松一点的话题哦。大家知道最近台股的话，赵华常常强调嘛哦。基本面现在失灵中，前几天呢，来技术面的人如鱼得水，朱老师如鱼得水，因为只要按照他的线做、嗯，他才不管你什么基本面现在怎么样了哦、欸喔。然后呢，筹码面也如鱼得水。如果大家有印象，你知道最早告诉大家面板相关筹码转好的是谁吗？就是全镇小哥，呵呵他讲的时候你还真的很难把那个话听下去、喔。对，那时候刚好面板双股什么几乎都是在。比最低点有反弹一点点，他就跟我说大户都在买面板双火的时候，我就真的很想从鼻孔呵呵出来这样子，噗嗤一下。他说，而且甚至连驱动 IC 都有大户进驻，所以就很想从鼻孔呵呵出来。可是我很尊重小哥的筹码判断，当时我也会提醒大家说，很多都是利空不跌。你们看看群创呀，群创昨天公布啊，它的产能利用率跌到七十趴以下之后，第四季还会更低哦。外资呢出了报告说。群创是劣于大盘，目标价七块七，今天亮灯涨停
1: 。现在这个世界已经超乎大家想象了
0: ，<笑>真的。因为今天早上呢，<笑>我可能还在跟一些朋友聊嘛，那当然有好消息的，大家就知道现在有好消息就做就对了。因为现在有好消息真的都会发酵，甚至就给你一个涨停板都来了。嗯、但是呢，很多人都说那群创今天先避开吧，公司都讲成这样了。今天群创也涨停板，坏消息也涨停板。好，今天刚好阿格丽是价值投资的人，怎么办啊？这個、我们价值哪里看错
1: 啊？其实我觉得这一点也不会有什么矛盾啊。嗯，哦，就我自己个人而言，我在前几集节目中也有跟大家讲说，我对啊、呃、未来总金啊方、呃、部分比较有疑虑。哦，但是呢，我在短线上的操作，或者是说在股市的部位，长期的其实都没有变。哦，比方说，哦，我决定要长期投资的，我就继续长期投资。然后我这笔资金呢是在做波段的，我还是继续做波段。其实这并这并没有冲突哦，就是说啊、呃，如果你是比较价值面的人，那就以我自己来讲啊，你长线的看比较好跟比较不好，影响到的是资金投入跟持股水位的问题而已，但是不影响说你在股市里面还是要持续的。操作或是持续的参与这样的一个原则啦。因为如果你没有在市场里面，其实你一点感觉都没有哦。所以在短线上会涨，其实也很正常。就之前也有跟大家聊过嘛。那财报周，美国超级财报周也都过啦、啊。那你看到像 NVD 啊这些财报不如预期的也涨了，那这个就是一个很典型。利空出境，这样的一个味道哦，所以大家如果看美股的状况的话，你现在对于台股的反弹其实不会有太呃太意外，其实不会太意外，因为就是一个反弹的行情。可是就要提醒大家，就我自己的观察了，这个涨是涨说啊，你跌无可跌的涨，可是你涨了之后就又有空间可以让你跌哦哦，如果你这个公司后续的这个啊、呃、利空。比过去利空更多的话，那过去已反应的利空不代表有反应到未来的利空的话，那股价还是有下修的空间。然后在我自己的观察上，最近台股啊轮涨的这个速度非常的快啊，你如果去追涨的话，你很难像比方说去年啊、前年啊，反正追涨啊放一阵子就赚钱这件事，我说也也是要提醒大家啦。如果你是要追反弹的人，我觉得也 OK。那我自己的做法呢，是去找例如说台股站上季线。哦，那我自己去找那个还没有站上季线的的一些财报不错的公司，那也跌很多的。我最近是有在买电子股，像我最近买这个美奇马，我自己买美奇马，哦、因为我觉得说，哎、欸、呀，你财报比去年好那么多，那这营收也没有什么太大问题，那股价也还没有真的反弹到像其他的一些 IC 设计股啊，或者是呃其他的中小型电子股那么强。所以我觉得大家可以用这样的思维去做啊，就短期你还是可以去做、啊，而也不是说基本面就没有用。那既然那些无机资产你认为无机资产的在谈，那你就找一些还没有谈但基本面还不错、资金还没有轮到的，去享受短线上可能万一轮到的时候，你就有机会赚到钱。不过常见的看法我还是没有变啊。我刚刚一开始有跟赵华聊到，我觉得下一波的这个黑天鹅可能跟中国有关。因为大家如果上网 Google 一下，中国啊，现在资金流通性这个问题非常非常的严重哦。那这个问题会不会演变成全球问题？不知道，但至少是有看到这个隐忧，以及欧洲之前啊、呃、节目啊、呃、也有跟大家提过这个 PPI 生产者物价指数很高这样的问题啊。但是他们的 CPI 其实没有那么高，也就是说还没有完全反映给消费者，对企业盈余的压力其实蛮大的。所以我觉得大家不要在这个升息的空窗期啊，啊、呃、涨了之后，你就完全忘记后面的一些隐忧了。那在这个九月 FOMC 会议之前，你想要在积极操作一点，当然是没有问题，但是资金的水位一定要控制好
0: 。好，其实这一波哈、哦、反弹上来，它的节奏、哦、跟之前我们上。多头的节奏会有一点类似的地方。刚开始好，大家还记得涨什么呢？因为国安基金进场嘛，所以我们就会先揣测。哎呀，过去他都买那十五档、二十档嘛，就全指股啊。那台积电一定有嘛？其中金融股可能有有一部分，然后很多，例如说电子五哥可能也会有一部分。所以刚开始的指数比较像是名门正派的大型股先领军。那那时候就很担心說，说哦，只涨台积电，那其他就很嗨聊聊，哦、<笑>因为因为就变一个人五零，真的还就这么一段时间，对不对？然后那第二阶段就来到了一万四千八到一万五千点，这个时候就比较震荡了。这时候就确实是有一些业绩比较好的才有办法反应。好，一万五千点以上。开始出现一些比较腰的状态咯。好、哦，那种跌很深的，明明你知道业绩不好的，其实像面板也可能是其中一种哦。哦第三季烂，第四季搞不好更烂，但是不反应，反而往上冲。好、哦，有的说咖你空单啦，哈、哦，有的说就是利空出境都可以，就是有一点点腰股在往上涨的味道咯。其实这就有一点点怎么讲，以多头来看就是有一点点尾巴的味道咯。然后那第四步骤涨什么呢？涨一些以前呢，我们也知道它业绩在好转。但是它本益比非常高，那这个东西资金现在回来了，我觉得最明显的代表就是第三代半导体。对，哦，因为第三代半导体它就是有梦有前景嘛。你说它体质很烂，也不见得很烂，他们都在好转中、嗯，只是有没有赚钱，都赚一点点钱。那在美国有一家公司叫 Wolf Speed， 那它前身是 c r e a m a、啊、就一个超级晶片大厂哦，它就是后来专攻第三代半导体。昨天哦，公布第二季的季报，只是亏得少一点儿。哎呦，
1: 涨了三成诶、
0: 欸！涨三成，因为美股没有涨跌幅限制哦，所以今天像很多股票就顺着说，因为这个、那個、Wolfbe 大涨，什么汉磊、加金啊，甚至德维哈、哦、有沾到所谓第三代半导体边的都大涨。那有另外一档大家也许小陌生，叫纳维半导体，它比较新，挂牌没多久。哦、它之前很惨诶、欸，它挂牌以后从二十几美元跌到四美元、哦，<笑>最近也大涨哦。大涨呢，它第二季财报是怎么样？低于预期哦。第二季财报其实获利没有高于预期，还是亏钱，而且这个亏钱的幅度是高于华尔街预期的。但是它诟病的另外一家第三代半导体的厂商有
1: 梗，就这樣
0: 哦，法说会一讲，当天涨二十五%。对，所以就会变成说，现在资金已经跑回来这一种有梦哦，本梦比的，然后呢，未来成长性很高，所以现在赚一点点钱的，可是当资金来到这里的时候，就有那么一点点莫谈断的味道、嗯。我觉得这个是我和阿格力可能会稍微留意的。那我们常常讲反弹不预设高点，你可以顺着做。但是买的是要你自己认同的，你要知道自己在买什么，不要乱做，因为乱做的问题就是，即使它回档，并不是走空，也不是真的要下跌，你也会吓到立刻卖掉，啊、嗯呃，或者是套牢的时候，你一直忍不住想，呃，我你也搞不清楚它在跌什么，市上体质是很不好，对，所以一跌是无无底深渊的下去的时候，你就变惨套，对，所以我觉得这个东西大家还是要留意啦。好，那今天因为很多人也留了问题，那大家都知道阿格利来就是一个问题大考验，因为他是总务股长哦，他可以解决各式各样的难题哦。好，那我们现在也来帮大家回答哦，因为我发现最近回答的问题好像也是很多人共同的问题哦。好，例如说这边有一个是问 ETF 的配置哦，那昨天跟前天我们也回答蛮多 ETF 的配置，发现现代人会买满一箩筐的东西，即使本金不多。所以需要整理一下哦，像这一位叫做。迷路在古海森林的小菜菜哈，不想睡公园啊！这个要带来感谢一下古癌了，因为他说听到癌大的分享，所以每天要收听我的 podcast。古癌自从推荐之后，我们的排名一直往上跑，拜托癌大再推荐一下好好多推荐几次这样。推荐以后，人家每天来我这儿玩，<笑>挖脚啊！哦，他说因为要这样才能安心漂浮在古海。他是去年开始进入台股，是从高点一直买下来，目前没有回正。那也会怀疑喽，我的微笑曲线哈，到底有没有走精啊？遭遭遭精，然后呢，也也自我安慰啦，至少现在的跌幅是少于大盘的，可是不敢正式对账单。如果你都有按照策略一直做，那也许不看对账单也好，免得看了会做出奇怪的动作哈。那一直来都以 ETF 为主，你啊、哦、自己也知道哦，买的很多也很杂，有006208。0 0 6 9 2 0 0 8 8 1 0 0 5 6 0 0 8 7八到 00900， 哎、欸，我发现虽然都是这些代号哈，我听久了啊，看到大概也。会背了呢，就
1: 大家喜欢买的就是哦。这些了。是加
0: 权指数六九二， 692我背不起来。等下阿格力背八八一，呵呵881我背不起来。零零五六是元大的高股息嘛？零零八七八是国泰的高股息，我记得。零零九零零是富邦的股利精选三十<笑><笑>。
1: 啊，台高隆我要背啊。
0: 再加上少量的台积电跟发哥，其实这些 a t f 几乎都有台积电跟发哥對，所以东西是蛮重叠的。好，而且呢，进来呢，想要再用理财型房贷，好来增贷一百万，贷款期三年，在一年内哦，他去找那个直利率超过六趴以上的价位来买零零五六跟零零八七八。他觉得理论上啦，贷款的利率是二点三趴左右，这样应该可以赚到股息收益和价差，让资产可以较快的扩大。不晓得这样的操作可不可行呢？哦，再请河流女神解惑。哎、欸，现在我要强调，我现在的粉丝都叫河粉、哦，河粉，所以一开始就要欢迎各位河粉对你。你
1: 可以考虑以后开一下河粉
0: 。好，做、嗯、<笑>女神数钱数到手抽筋，永远美丽动人。这、那个跟阿格丽非常有关系。第一是 ETF 的配置，第二是他想要用理财型房贷、真贷来买高值利率的商品。事实上，不止他，很多人都有问过这样的问题：适、嗯、合吗
1: ？其实我觉得有一个大原则啦。如果你不管你贷款多少钱、啊、每个月所需要还的钱是你认为就算股市都炸裂之后，你也能负担的这个金额的话，那我觉得你就可以去做。要一个大前提。哦，比方说你借钱，然后每个月要还款这个一万五好了，哦，乱讲、哦、假如一个数字一万五。那如果股市崩盘，或者你买到，假设你不是买 ETF， 是买到这个个股，它万一怎么样变币值的话，你这个借款的钱并不会影响到你生活的话，我觉得这个贷款可以去执行。然、哦、所以有一个大前提，你不要去借超过你每个月可以负担的金额。哦，那如果你在这个前提之下有建立的话，其实也鼓励大家有，也不能说鼓励啦，哦，就应该是讲说，你想要知道这这样做到底可不可行的人，那是需要有一点推力推你一把的话，我有时候会跟我朋友讲，你去借这种理财型房贷，其实你不是借钱啊，你只是先拿你未来存的钱先来眼前来使用，哦，那这样的前提是建立在我刚刚讲的。你每个月假设都能存一万五的话，那你就去借一个每个月还款一万五的扣大，这样子就不会诶造成你这个财务规划上过度的杠杆了哈。所以所以这个前提是非常重要的。好，那小菜菜说他要拿去买零零五六，我这个是元大高股息跟零零八七八国泰的高股息的 ETF。理论上呢，贷款利率 2.3% 可以赚到股息收益的价差啊。如果是以股息收益的利差的话，我觉得这个成功几率非常大，因为高股息你越底的话殖利率越高，而且它有一点是很不错的哦，它是说分批投入哦，它没有说一次的买进，所以下跌的话殖利率更高，它再进去买，那确实是可以做到你股利的殖利率是大于啊、呃、跟银行。贷款的利率至少一倍以上哦，是有这个股股股股利的空间。但是呢，你说到价差的话，我觉得先不要有这个太大的期待了，因为高股息的产品啊，说实在，本身就是一个自己设天花板的东西啊。像零零五六啊，啊，我们如果不谈他发的股利的话，如果你只看这个价差哦，因为股利你会拿去还房贷的利息嘛，那还完之后。其实跟原本的殖利率比起来，已经没有那么多了。零零五六在过去五年哦、喔，你如果不考虑股息的话只，只涨了十三点四二 percent 啊。所以这对于你资产成长的程度，呃来说，跟你想象的可能会有落差。我反而是觉得说，如果你想要说哦，我的股利只是 cover 掉利息，但是呢，我追求是资产的成长的话，其实指数型的还是比较好的。刚讲到说零零五六不考虑。的这个殖利率的话，过去五年涨十三趴，可是你如果是零零五零的话是，是涨四十七 percent 哦哦，所以这样子的呃利差，我觉得才值得你去做一点杠杆呐，因为你做杠杆就不是要求一个非常非常稳的嘛，你是想要有一所突破，想要帮让资产成长。那既然这样子的话，我觉得指数型的还是比高股息型的好，而且指数型的风险来说，也不会说。真的很大，因为长期来看，你如果自己回撤过去十年啊，在空头时期，高股息可能会跌的比指数型少。就以今年来讲，零零五零到目前为止跌了十五趴，哦，那这个零零五六跌了十趴，哦，那你少跌五趴，感觉上有赢。但是在多头时期，就像我刚刚回撤过去五年，哎，你那个报酬率是真的差很大哦。所以借钱理财型方在投资股票这件事情行不行？我觉得你只要把每个月还款金额。设定好这件事情是 OK， 但是是不是非要高股息不可？这个就是自己可以考虑的一个重点
0: 好，其实像我们都会。我自己啦，都会很怕人家去做杠杆，就是例如说你把钱贷出来，然后买股息型商品。但事实上，如果你有控风险的话，这是一个方式。可是你呃，刚刚阿格里有特别讲，你要去算你每个月还不还得出来，你贷款的钱、嗯、哦，这个很重要哦。我也动用过理财型房贷，因为早期本金真的就是比较少。你买房跟跟买股票，你只能选一个一点点冒险一点呢、啊。好，所以。好，风险自己要知道哦，吼啊！你说你是要买高股型的商品，就是买高股型，你不要后来跑去玩当冲啊，吼<笑>，玩波段，结果后来赔了，那个还不出来的话，反而变负债更多，吼，压力就更大了。好，这一位呢，富里不要停吼，从我们刚开播没多久就很喜欢来留言。好，富里不要停，后来问的问题，我一开始看到觉得有点无厘头，可是后来想想，我大概知道你的心情是什么。你说定期定额是不是逆风会比较凉快？为什么这么说呢？好，你这边有讲前胸贴后背，五星吹出来，就因为有一次我讲我的身材哈，去看那个心脏科，因为我二尖半膜脱垂、嗯，然后医生就讲说啊，你这体型很正常啦，前胸贴后背的人都会二尖半膜脱垂，<笑><笑>这个副理不要停，就一直记起来。大
1: 数据，现在
0: 好不好？就叫河粉了，好不好？<笑>不要再讲那个前胸贴后背了。他说：“常常听到我们讲定期定而买股票，微笑曲线出来的话，就笑得比谁都大声。好，那他认为这就叫逆风比较凉快，等于往下买嘛，哦。”可是，如果他觉得定期定股买股票呢？其实定期定股买股票，我觉得跟定期定额买股票意思是差不多差,差太多、哦。差不多。他说：“那会不会越涨越买越贵？”其实，不管你是定期定额还是定期定股，你都会经历过景气的循环，你一定都会往下扣跟往上扣都会遇到。然后你说你想到定股的优点是买美股不会有小数点后的股票比较容易卖出，其实我有点看不懂。嗯、其实我一滴滴看不懂为什么会留这个，因为台股也可以定股啊。对,对,对，我有点点看不懂。当然我知道有一些券商的 APP 在推帮你做定期定股，对。然后，但是我觉得不管怎么样，他都会帮你买到，这就券商的好处，因为他不是只有收你的钱、啊。他说小数
1: 点后的股票可能是说零股了，就美国那个。嗯反正就是以一股为买卖，就例如说，我要
0: 买两百股，就两百股，不会因为这笔钱只能买两百点五股，我就不要那个点五股嘛，嗯、对不对？因为我是规定我要买几股，对，大概是这个概念哦。他说：“难道有其他的优点是我聪明的小脑袋瓜没有想到的吗？”我是有点不了解，说你是想要比较定期定额和定期定，额、嗯，还是你在意的是在微笑曲线的时候往上走会有压力？对，那因为我自己有在定期定额哦买基金，我可以理解你的感受，因为。我自己那时候扣扣扣嘛，例如说我常常拿来分享的是那个摩根美国科技，好第一笔八十嘛，常常跟他讲到都会背了，总之往下扣，最低有扣到五十八点几还是五十九，好，那我一样都是同样的金额，我没有因为这样就大买。可是今天一看，它已经净值回到七十块了，那个五十八点几，成为一个历史，对，也赚钱了。整个平均成本摊下。可是我今天就会很犹豫，想啊，七十块的净值，我今天要买吗？嗯、对、呃，例如说，我现在已经要扣款了，我要买吗？啊，五十九块，我怎么没有多买一点嘞？都是一样，假设一笔是十万，我都是买十万，为什么嘞？对，好，这也是同样跟富理不要停说，这就想太多了。因为如果我早知道。我那时候就买一千万了，一百万了。我当当然那时候就是不知道嘛對，我就只能买十万嘛。所以现在七十，你说是不是就是相对高？我不知道嘛。所以你该买多少就买多少嘛。嗯、好，那至于定期定股跟定期定额，因为你的意思是定期定股好。假设我都是固定买 Apple， 好买一百股好了。可是 Apple 的股价在涨的话，我要花的钱会越来越多。他可能 care 的是这个东西啦。嗯、对，那我觉得这个就真的看个人。假设你的资金有限。我建议还是定期定额
1: 。对，假设
0: 你是希望能凑到一定的数量跟股数，积少成多，金额你可以承担的话，那就定期定股。我觉得它倒没有什么很大的优缺点的问题。嗯、對,对，阿格里有没有我没有想到的事情？我
1: 觉得定期定额会比这个定股好了，因为预算这件事情相对来说是比较好控制的嘛。你先设定好预算啊，反正每个月就是买这么多，所以财务规划也比较方便。然后他说到这个呃，定期。定期定股买股票，或者是定期定额，其实都一样啦。越涨越买越贵怎么办？啊，你就是不知道到底会不会买贵还是买便宜的定期定额、啊、所以你在投资目的上选择用定期定额，其实就是我们没有办法百分之百知道说我要长期投资一家公司的时候，我现在压的这笔钱会不会刚好买在最高点？哦，所以在这件事情上，我觉得说你喜欢们心吗？啦，哦，你那个那个车子的轮胎。你晴雨胎就是说晴天也 OK， 雨天也 OK， <笑>但是你又要它雨天就是要比较比别人的轮胎强，或者晴天比别人的轮胎强就没有嘛。所以投资其实是一个取舍的问题啦。所以你定期定额，你当然是取舍掉的是说，呃，你舍弃的是说买在最低点集中火力的机会，但是你得到的是一个。假设股票或 ETF， 你真的看对长期往上的话，你至少有抓住这个趋势啊。所以我觉得定期定额的用意不在于说帮你利润最大化，而是让你达到说看对趋势，但是也能抓到趋势。因为有时候我们看对一个趋势，但是在中间过程中不小心在某一个时间点加码压太高，压在高点的话，其实就容易也有亏损的情况。所以我觉得定期定额就是。傻傻的做就好了啦，重点是你标的选好，这个是剩余后面其他的问题啊我、欸。我以我帮小孩子定期定额为例好我是在在他去年出生后两三个月帮他定期定额、哦，那时候刚好台股十一月，哦那时候股股价位阶也不低耶、欸，哦，所以我从台股一万八开始帮他存股哦，理论上会真的变骨头、哦，我现在才一万五千点。但是呢，我当初帮他定期定额存的股票就是中珠 KY 我第一笔扣250几块，快扣260。现在呢，中珠 KY 呃不算鼓励的话，现在今天收大概220左右。但是因为有持续的扣，所以我到目前为止、啊、已经变成是赚钱的。所以我觉得定期定额是帮大家解决下跌的时候没有办法，或者是说还没有办法弹回原位的时候，你还有办法获利的这样的一个优点啊。哦，那如果你是真的想要抄底的，那你就不应该问定期定额这件事哦。所以所有的事情都没有呃面面俱到了，你还是要选择一个符合你投资目的的策略就可以
0: 。其实定期定股就像我们会讲说，哦，你大概每三个月买一张零零五零，假设这样啦，哈、哦。然后当然你的意思是一一百一十块买零零五零可能还 OK， 可是大盘好涨到一百五十块，你的成本就变成我本来只要花十一万，我现在要花十五万。会有这样的压力啦，那你就自己衡量。假设你能够用的钱就这么一点，那当然你用第期第额就好了。假设这个事情不会给你很大的压力，你就以张为单位，当然你就会存的比较，就像你讲的啦，不会有那个零股在那边碎碎的，好<笑>、哦、像。那你也可以像古鱼啊，古鱼本来帮女儿存零零五零啊，但是十年前的零零五零本来还蛮便宜的嘛，不是涨上来了吗？零他就该存零零八五零，<笑><笑><笑>就是他说不想再帮女儿花那么多钱。好，这也是一个所以还是看你觉得你资金的问的，是不是定期只能挤出这么多钱，好不好？那就看你个人的选择。像我这个懒惰虫，我当然有定期定额基金，可是如果我今天要买的是股票，我可能就是会哦，好啊，好啊，那就过两个月就买一张啊。哦，这样的买法，我不叫不买零股啦，我觉得买零股有点小麻烦、嗯。对，好、哦，好，然后像这边呢，也有一些人分享一个好的状况哈、哦，例如说有一位地方妈妈又来了，我就分享一下地方妈妈的心情，因为她之前就有告诉大家，在零八年空头年，她是坚持定期定额不停扣，后来很快绩效转正。那今年她也遇到同样的问题哦，她说很喜欢这个五星好节目。节目更新的慢一点会让我焦虑不安。我跟你讲，就是因为我知道很多听众会焦虑不安，搞得我也很焦虑不安，很怕延迟上架。<笑>他说呢，很喜欢我们跟专家的投资经验分享。空头市场会安定不少人的心。他出入投资市场不久，就遇到零八年的金融海啸。可是他接收到的讯息也是定期定额不停扣。虽然当初投资金额不多，可是后来大盘转正了嘛，他也有不错的报酬。因此遇到这只空头哦，他也开始继续他的类定期定额。我不太确定类定期定额是不是说其实并没有那么定期。我是没有那么定，可能遇到空头才开始又扣这样，或者是说你遇到跌升，你会多扣一点之类的。好，之前的基金哈、哦，本来有一个是负四十几趴哦。现在已经慢慢变成个位数了，那有些股票也早就已经翻正了所以真心分享跟我一样在投资道路上逐步累积资产的小资族们，他说选对标的，坚持扣款会迎来丰收，哎、欸，这不是叶佩呢哈，这真的是我们讲策略的时候，有的人会说，哎呀，基金公司都收买你们才叫大家一直定勤定的，其实不是啦，它是一个很简单的策略，而且有效啦，你看，就很多人他们是会来做见证了好，另外呢，也有来问的是说，好很久以前来问爱普的弟弟，哈、哦，这个 I P 股的爱普，他说先给先给所有的老师们，照好我克心辛苦喽，今天没有问题，他是想来分享心得，我们来听听看他的心得哦。他说平常打嘴炮哦，都劝朋友哦，在爱情跟股票一样，都要适时的停损。哦，他说直到七夕发现自己的男友跟别人过，这到是真的还是假的？所以他是,是举例还是真的？所以他是
1: 彩虹就对了，<笑>因为他是弟弟嘛
0: 。不是我、啊、什么意思？什么叫弟弟是彩虹？没有，他
1: 说很久以前来问艾普的弟弟啊、哦，他说他有男朋友
0: 。哦，你怎么那么转那么快？我想说这只是个形容吧，<笑>是真的发现七夕跟。男友发现男友跟别人过吗？因为如果我讲、喔，我会讲说
1: 女友跟别人过吧。哦
0: ，啊，你有老婆，你怎么还会有女友？你很奇怪呢<笑>。好，然后呢，这发现股票技术面哈跟基本面不对劲的时候一模一样，因为我曾经相信交出真心，现在我却要否定他，这就跟否定我自己一样，是痛苦又困难。天哪，我觉得他讲的好像是真的呢。哦。他说：“必须说停损的过程是非常折磨，但绝对是值得的。错爱股票或人不是我的问题，但我们绝对要把主控权拿回来。对你，把你爱的主控权拿回来，你把你钱的主控权拿回来，<笑>好不好？有钱在手，希望无穷。对，单身最爽，好不好？”我知道之前有个小 K 要来告诉幸福哥，虽然你现在就是羡慕别人好像有结婚生小孩，但是他说幸福哥单身永远是万岁的。好，他说呢，记得永远有人会爱你，也永远有股票会涨，不要一次摔跤就跌到粉身碎骨，连自己都赔进去。好，我觉得他讲的是真的啦，因为他说月老爷爷叫我要放下了，我会好好在人生中适时停损再出发。祝福大家股市永远发大财，有人爱你，股票涨停，爱兆华与古惑仔有怎么突然
1: 爱意满满的一个留言，这就是
0: 为什么我会坚持做节目的原因，因为永远都有人爱我。你看，我也爱大家 ，Love <笑>。所以停损是不是真的就跟不适合的男女朋友分手一样呢？阿格丽
1: ，停损的话，我觉得也是要看呐。例如说，你操作的是电子股，在熊市的时候，停损是非常必要的。因为电子股的这个涨幅啊，是超乎你想象的。它可以给你涨一倍，它也可以给你涨一倍之后跌个六六成哦。它涨涨一倍，假如一百变两百，这是有可能。可是跌个六成，再跌一百二下来哦，所以这个你如果没有停损的话，真的是压力会非常非常的大了。但是如果是长期投资的话，你如果一开始存，然后呢，呃、啊，以指数型为例啦。假设你今年才刚开始存零一五零，或是去年开始存，存到现在应该东西都要结了。但是你要知道，说你选的这个东西，它的逻辑是长期的是看大盘往往上的这个呃几率哦、喔。那长期来看，其实一个正常的国家股票市场的市值是不断的一个累积的。那也不要因为眼前的亏损啊，你就就停损。所以我觉得停损这件事情是必要的。但是你要分清楚你的投资目的跟标的，是不是得这样做、哦？我像我也有投资一些电子股，也是会停损啊。那我帮助自己，顺便聊一下帮助自己停损的方式了。呃，我一个公呃股票如果亏钱，那我会去卖掉赚钱的股票来补。那有些人会说啊，你赚钱的股票可能会持续涨，那
0: 对通常不是强势股，反而不应该乱卖吗
1: ？啊，这个就是我要讲的，因为如果是长期投资的话。我不会去卖掉它、嗯。可是，如果我这个目的本来就是做波段的话，那我眼前在熊市的过程中，我先把啊、呃、损失控制下来这件事情，我觉得是很重要，因为留得青山在嘛，不怕没柴烧。哦，所以还是有点区别。我并不会卖掉我长期亏啊长期投资赚钱的公司去弥补我短线波段的亏损啊，而是说，哎，短线假设你有 A 股票赚钱，那 B 股票亏钱。哦，那整个盘势并没有太好的情况下，两个都卖掉做一个平衡，也是一个不错帮助停损的方式
0: 。好，但是这边的话呢，我觉得，呃，可能就是你的另一半，或是你不管男女朋友啦，然后老公老婆，做到什么样的程度才需要停损，对不对？要了解，啊、要了解对方、啊。例如说，他可能看到劈腿。劈腿也许就是基本面彻底坏掉，<笑>对不对？就是你要拿来做比喻嘛，所以他可能先停手。没有啊有，可是也有人劈腿会接受对方回来的、啊嗯，因
1: 为他给他筹码面不错，给他更多钱。哦
0: 、<笑>好，这要综合考量对,对,对。或者是说，例如说，他真的只是一次性的
1: ？哎，对对对，一次性的
0: 库存打小，他真的就是一时之间的问题。可是后来他就知道这样是不对的。一时当然也有人讲说，<笑>劈腿一次会劈腿很多次，对。好，所以他的事情真的是有点小复杂。可是如果今天只是。因为说这个男生或这个女生啊，讲话比较笨呐、啊，吼，个性比较不讨喜啊，可是为人诚恳、老实又上进啊，多方考量，对吧？多方考量啦，啦，或者是他就是成长的速度也许慢一点，但是他是很有毅力的人，就跟存股一样，对，所以存到后来你还是会有不错的报酬。或者是他又帅嘛，又又风流嘛，你跟他在一起，对啊，有要承担他的很快乐嘛，对啊，你跟他在一起很快乐，你跟别人在一起就是觉得一辈子没，就是很闷很无聊，没感觉。那你就享受一时的刺激都可以啦，<笑>人生自己的选择啦。<笑>好，虽然讲的有点<笑>有点远了，但是每个人都有自己的怎么讲痛点。例如说，有人痛点就是不能背叛，啊、有痛点就是真的跟你在一起没有办法互相成长，很痛苦。好，每个人不同其实总
1: 结来说，刚刚赵华讲了，就是你清楚自己的逻辑，照逻辑去做就好了，并并不要说啊，我一个看技术进场，然后又因为什么不同的原因出场，那么变来变去，搞到最后别人也没有办法帮你解决问题。
0: 嗯，好，那最后我们来念一个哈，就是之前有告诉我们他自主 ETF 的忠实河粉，大家现在都改河粉了耶，不要酒当韭菜啦，当河粉好不好？<笑>当香菜河粉，当然也有人说他很讨厌香菜了哈。他说他叫应该叫 i n k i 他有叫我念过 E N K I。Oh, e N K I， 对，然后他就有提到一件事哦，他说美丽的赵华跟帅气的阿格力八月十二号的节目哦，就刚好应该上礼拜五，真的说中我的心声。我们那一集有讲一些致癌规划，其实很多人后来很想要听我们再讲一些致癌规划的事情。啊、他说，同是屏东人的我、哦、也是护理师，好、哦，今年因为已经符合适龄退休，五月就提出申请，十二月可以退休，哇，我好羡慕哦，你知道吗？错哎、欸。我最近有一个好朋友，一个年轻的同学，他把他的公司已经卖掉了，卖给外商。他就跟我说，他这段时间叫做有钱又有闲，然后正要去成立他的新事业。我听了，整个人觉得老泪纵横。<笑>怎么那么好？会有一个人年纪轻轻哦，然后就说他有钱又有闲。好，当然他有在事业的下一寸啊。但有时候听到这种，我现在很忙嘛，就很羡慕。好，然后呢？那当然，朋友也都问他说有没有考虑退休后再继续工作啊？还有，他还有月退金哦、喔
1: ，好爽哦、啊！他
0: 就说，如同阿格力说的其实不管做哪一行，在职场上表现出色，自然会有人赏识自己在其位谋其职，就会工作愉快。他也讲说，年轻的时候没有想太多，只是为了不要成为月光族。好，当时爱买爱玩贪吃哈，十八个月就去出国七次。小孩呢，小学四年级之后，每个月都出国玩一次，都是自己出钱。所以每年他就会趁年终奖金拿出来的时候呢，就开始呃拿部分来买股票，其他都花光光。还有有时候会买一些储蓄险，慢慢的存了一笔钱再来做投资。好，他有提到说。呃，目前投入股市的本金是一百六十万，他也不打算再投入了、哦。但是这些本金的古力将买卖股票的获利哦，其实已经呃比原本翻倍再多一些。我不确定是比这个一百六十万翻倍再多一些、哦。应该是哈、哦。总之就操作的还不错啦，而且古力还持续成长。好，他说，如同赵华所说的哈、哦。呃，有时候你领到红利或鼓励投入本金要继续滚利，真的累积比较快哦，哈！不要觉得自己每个月只能存一万啦，或是几千块，很少。长期下来，回过头会让你觉得好惊讶，自己居然存了不少钱。他在呼应有一些听众在前一阵子刚好不是阿格丽在的时候，有说：“哎呀，我其实收入已经算不错了，可是我怎么觉得不可能像达人累积到什么收入千，就是那个累积资产千万，我每个月只能扣一万块钱，我这样真的能有钱吗？”会很焦虑。好，那这位这位自主 ETF 的护理师其实就是要告诉你，可以。只要你开始做，哦，做而言不如企而行，投资真的不嫌晚。今年的股市很难捉摸哦。他说都有听各位老师的建议，手养手养的时候，小小短线进出。哦，他很厉害。他说因为很保守，我今年的绩效哈、哦，哎呀不多啦，应该只有十八到二十趴。<笑>炫耀文，
1: <笑>很不错，很强了
0: 。嗯，说好听是保守，说难听就是有点懒哦。克服懒病是人生最大的磨练。不会啊，股鱼就很懒的，懒懒赚嘛，哈、哦。他说：“下次有机会会再跟大家分享哈。现在自主的 ETF， 还有在医院看了很多生老病死，他也想有机会跟我们讨论一下保险的重要性、啊、保险
1: 确实重要、哦
0: 。好，那就念完了。虽然他没有问题要问我们，可是我觉得他的心得还蛮可贵的。就是很多人会觉得，我现在只有几千块，哎呀，干脆花光好了，根本就不要来存什么股，能存什么呢？嗯、哦，存一整年也才十万块，我能存什么呢？千万不要这么想，因为收入会增加呀，对,对不对？”哦，阿格丽有没有给一些大家初入社会如果薪水真的不高的人，他要怎么样坚持投资的建议呢
1: ？我是觉得，如果你连小钱都非常愿意去存的话，后来让你致富的可能不是你想象中靠呃这个存钱然后变成一大笔钱，而是你连这个小钱你都愿意去存，代表你这个人是非常有纪律的。那这样的态度呢，会延伸到你呃生活的每一个面向上。它会反映在，比方说你工作的态度啊，然后对于机会的把握，因为你连小钱都在存了嘛，那对职场上的一些别人可能不愿意去做的事情，你就会比较有愿意去做这样的一个人格特质，所以是这样的人格特质导致，呃，不是导致，造就你未来的成功的哦，这是我个人的经验啊，因为我我我是一个非常非常省的人，就过去了呃，现在
0: 你先举例，我们等下可以分享，我大学也超级省。
1: 比方说，以前我呃，同学们，呃，以出国次数好了，好不好？我这一生出国只有四次。
0: 可是你娶外国人
1: ？呃，呃，这是我省的方式。我在台湾找，<笑>然后我出国呢，<笑>台湾出国<笑>。我出国四次呢，有几次也是因为学术的关系去出国了，所以其实我蛮省的。那我连骑摩托车，我都会去自助加油，省那个一公升几块钱。我大概是对钱到这个程度了，那当然现在没有到那样子做了，因为现在的收入的比例不太需要去做那些事情所以，我这就是我经验分享。我三十几岁出头，然后有办法买了房子啊，开一个双币啊什么的，我觉得并不是过去求学时期每个月几千块存股，真的靠这个存股，而是说，当你是有这种态度的人。你自然在工作上，你也会用这样的积极或者是呃把握的程度去做，那、呃、自然就会造就你人格特质到后来的成功了
0: 。嗯，好，说到神，看阿格丽就没有办法像赵华要说出很具体的，呵呵<笑>其实也没有啦。就是我那时候到了大学，呃，大学的时候，我从屏东嘛到四新念书嘛、嗯，然后反正家里面有一点点变故，就是我妈妈那时候生病，后来走掉了，这样子。所以我从小就是生长在屏东，到高中毕业，对台北是极度的人生地步路不熟，然后要加上家里面有一点变故，所以我都没有找房子。那事情很讨厌的是，一般来说都会有一些宿舍，可事情的宿舍非常少。即使我从屏东来，我都没有抽到宿舍。私立
1: 学校好像就比较少。然后当场就
0: 怎么办？没地方住了，就这时候就有一些好心的同系的学长们嘛，啊、哦，孤女从屏东这样上来，<笑>就说啊，这边还有一间房间。那、啊、你进去的时候就有点吓到，<笑>那个房间的<笑>房东超级厉害，他把一整层楼啊，很破旧的公寓啊，隔成七八间房间。然后那一间是什么，你知道吗？那一间是浴室改的
1: ，浴室改浴
0: 室，所以它是那种小马赛克砖。铺在地上，然后地上还有一个排水孔，<笑>里面只能放一张单人床，而且是那種我就买那种席子，厚厚的席子那一型的。嗯、然后呢，还有一张书桌，没喽，连衣柜都放不进去，嗯、衣柜放在客厅。对，幸好我那时候也没有钱买衣服啊
1: ，那真的蛮省的
0: 。对，然后我看到的时候，当然，可是我看到的时候没有什么挣扎跟犹豫，想我、哦、可以住就好了、啊。我堂哥躲了
1: 盖贺啊，对呀、啊，可以住就
0: 好了。而且他是怎么样？他一个月我记得好像只要。就是台币三千之外，因为有寒暑假嘛，所以他就是呃，你租半年，他就算五个月的钱，等于半年就一万五的房租，你可以有地方住啊，二话不说啊，就马上签约啊。哦，然后结果同学们都觉得我靠，你一个女生，因为整层楼都是学长，嗯、哼哼<笑>整层楼都是学长，幸好学长们都很君子哦
1: ，都不是野兽派的，都不是
0: 野兽派的哦，而且我那个房间它有一个窗户，因为是浴室嘛，对，它的窗户是对到另外一间房间哦
1: ，<笑>好尴尬好，学
0: 长可以开窗跟我讲
1: 话，哎<笑>、欸，你这样讲我就想起我以前也是租房子都租那个什么顶楼加盖啊，台北市、对对对对新北市顶楼加盖东。冬天冷的要死，然后夏天热的要死，<笑>开冷气也没有用。然后我也有租过一个房子，是跟隔就隔壁住的英文女老师，她每天跟学生在讲什么我都知道，所以英文就变很好，是吧？也,也,也没有，<笑>她跟她讲什么，<笑>就大概也是在租房子上。也是过得蛮辛苦的、啊。如果是北漂族，应该都有这样的经历
0: 。对啊，这只是其中一个例子。当然每天怎么省哈，然后还有就是省到我们班漂很,很多漂亮的女同学对我很好，会把她们不要的衣服就送给我，因为他们实在受不了我穿那个 T 恤是那种领口全部都皱掉的。鬼缸哎，然后拢
1: 钱赶快呢，鬼缸哎
0: 。然后我还穿过蓝白拖去上学，被骂<笑>说：“哎、欸，拜托你真的当这是屏东乡下这样。”可是
1: 也因为你这样的人格特质，<笑>让你。对不对？在媒体业好像也蛮适合的。后来就接纳度蛮高的。对、哦、
0: 对对对，<笑><笑>好，所以这方面的小故事真的还蛮多可以分享的啦。哦、如果大家有兴趣听的话，还是可以源源不绝讲。我只是不好意思整集都在聊这些乌龟啊<笑>、哦，真的还蛮有意思的。好，那今天很谢谢阿格丽，每次在礼拜五的晚上要休息的时候，都还陪我们录这个《赵云古惑仔》。我这边这样很谢谢大家，因为他是没有收我任何一毛钱。对啊，然后还要解决这些。哎、欸，我我我有时候
1: 也是会有一点委屈啦，就是网络上不是说上这个节目委屈，<笑>是有时候网友也会给你很多指教，而、哎、且你都只顾着赚通告费啊什么样的，然后跟大家乱讲话啊。啊、哦！不要因为这个自己投资有点不顺，就把气出在我们身上。<笑>还
0: 有有人骂你，<笑>上次不应该讲论文啊、哦！我觉得那个网友你也是很有意思哈、哦，你不要自己那么的夸张哈。阿、啊哦啊、格丽讲他的论文写得很好，得到国际期刊的非常好的评分，对不对？这个是很光荣的事情哈、哦。我觉得如果拿这个事情来这边留这种两星一星，然后骂我们呢、啊，其实你在投资上会有个问题，你一定会看错重点。嗯哼。哦，讲了四五十分钟都是投资很相关。重要的不管是道理也好，策略也好，个股标的的价值都好，结果你就只在意人家讲他自己，就是花絮啦。哈、欸，花絮就一直在意花絮嘛。<笑>那是不是以后你做股票，你的焦点很容易会放在错的地方呢？其实我觉得真的没有什么必要。啦。后，那当然我们自己也会注意啦。有时候跟那个政治有关的，你莫华哥也是，他都被骂乱七八糟。我说哇哩嘞，好。没关系，那希望大家在今天这一集哦，听到任何你希望我们来聊的方向，一样给我们建议哦，我们也会尽量讲。有时候讲自己故事挺有意思的，也没想到有人爱听啊、嗯呵呵。对，好，那今天正好有古惑仔，就到这边了。谢谢阿格力义气相挺哦，没有收通告费哦，一毛钱都没，一毛钱都没有。<笑>天哪！好，跟大家一起说拜拜喽。<笑>好，拜拜，拜拜，周末愉快。